0: Привет, это подкаст «Текст недели» о наиболее важных и интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Я работаю в новостной редакции, а ранее вы могли меня слышать в подкасте «Творческие планы». Неделька у нас выдалась жаркая, в основном под знаком двух событий. Первое – это саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Это была первая их встреча в ранге лидеров России и США, и она происходила в момент, когда отношения между нашими странами находятся на грани краха, едва ли не как в годы Холодной войны. Сложно сказать, насколько продуктивными были эти переговоры. Мне больше запомнилась цепочка бессмысленных новостных сообщений с информагентств, которые мы опубликовали в рубрике Шепито. Второе событие довольно катастрофическое. Кажется, Россию начинает захлестывать третья волна пандемии, и виной тому так называемый индийский штамм коронавируса или дельта, намного более заразный, чем предыдущие. В Москве из-за него уже вводили нерабочие дни, а также в столице и в некоторых других областях была объявлена обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования, транспорта и так далее. Но среди всех этих политических и пандемических новостей я надеюсь, вы не пропустили еще один материал, о котором сегодня я хочу поговорить. Это замечательный репортаж нашего спецкора Анастасии Якоревой о селе в Саратовской области со звучным названием «Лох». Сейчас силами энтузиастов это село активно возрождается и становится настоящей местной достопримечательностью. Сейчас узнаем все подробности у Насти. Настя, расскажи, во-первых, как ты вообще узнала про это село и его историю?
1: Ну, ты знаешь, Саратов, он не то чтобы богат какими-то туристическими объектами и такого рода привлекательными вещами, так что ну, оно, оно известное вот в Саратовской области. И ну, оно настолько как-то выбивалось из общего вот этого контекста, ну, в таком легком упадке находящейся в Саратовской области, что, конечно, было очень заметно.
0: Давай поясним, что ты сама родом из Саратова, поэтому и эта история была для тебя на слуху. Просто, возможно, люди из других регионов ранее не слышали про село
1: Да, из Саратова приехал 10 лет назад, но продолжают часто есть и смотреть вообще, в принципе, за тем, что там интересного происходит, вот, и... А вот за селом Лох как раз Тоже я наблюдала, потому что Они про него много рассказывали Журналисты настолько к нему прониклись значит, Симпатией, что Тоже
0: часто про него писали А чем оно привлекло людей? Симпатии возникли Именно из-за названия села?
1: Ты знаешь, нет, симпатия возникла Главным образом из-за личности Маши Кисленой, она старшая дочь Вот этого вот семьи Кисленых, которая туда Переехала, она Настолько, конечно, вот удивительно Устроенный человек, что ну, она там как магнит во многом работает. Там, ты знаешь, даже есть по соседству село, которое в неплохом экономическом положении, там, потому что там колхоз не развалился, в общем, там такое крепкое крестьянско-фермерское хозяйство, но никто не едет жить, и они все жалуются, что они не могут там, дома продавать, в общем, и нет у них притока людей. А вот, значит, соседнем Лаху нет особой работы, нет этих крестьянско-фермерских хозяйств, но туда вот едут, люди дома покупают, в общем, они прям очень переживают, что не к ним кислые переехали.
0: Жить. Давай немного проясним фабулу для тех, кто еще не читал текст. То есть есть такая местная семья кисленных, которые где-то лет восемь назад приехали в село, увидели там старую водяную мельницу, вдохновились, переехали и решили восстановить ее.
1: Да, вот такие вот они увлекающиеся люди, интересно, очень устроенные, потому что, конечно, когда рассказываешь эту историю, у людей это вызывает непонимание, как ты приезжаешь в город, какая-то мельница водяная, но в принципе, когда чуть больше с этой семьей общаешься, ты понимаешь, что это как-то вот в их общем тренде, потому что они такие люди очень любознательные. И родители, и дети. У них отец бывший военный психолог, причем он работал во всяких ядерных войсках. Вот, и как-то на протяжении всей его жизни у него возникали какие-то вот идеи, что а вот интересно бы посмотреть, как, значит, в Сибири живется. Они вот жили в Москве, в Иркутске, в Коломне. Вот. и очень легко как-то передвигались, переезжали. Вот такие вот они жизнерадостные, очень легкие на подъем. Вот. мама у них такая большая прибауточница, шутница. Вот, и поэтому, конечно, вот весело все это как-то заново начинать.
0: Ну и надо сказать, что они невероятный движ устроили вокруг всего этого Выбили гранты, привлекли кучу людей Даже местные власти приезжали, вносили первоначальные взносы на восстановление мельницы
1: Да, это все феномен Маши Кисленой Наверное, если про нее так вот рассказывать, кажется, что это такой очень супер там, экстравертный человек Но нет, она супер такая сдержанная, тактичная девушка На самом деле она, конечно, очень-очень хороший переговорщик Вот если как-то это в такую плоскость переводить она филолог по образованию, но она ну, настолько вот умеет найти общий язык с разными абсолютно людьми, то есть там с чиновниками, с какими-то деревенскими бабушками, с туристами, с детьми, с там, другими городскими, которые переезжают в Лох, вот, что я даже не знаю, как вот этот вот навык, как он сформировался у нее, это очень сложно понять, но он есть. Ну, она, в принципе, к людям вот очень так предупредительно, с большим тактом, с уважением относится. Вот. И она при этом ужасно скромная девушка. Вот прям очень, что мне кажется, не характерно Сочетание черт. Вот. А мельница она была ну вот абсолютно в упадническом состоянии. Там были дыры в стенах в потолке, то есть она даже не стояла на кадастровом учете. Она писала письма сначала в разные научные институты, вот в Московский строительный университет, если я правильно помню название, где были специалисты по этому мельничному делу, то есть они ей согласились помогать, что вот можно сделать такой научный проект реставрации. А потом она начала писать письма в правительство, которое сначала к ней относилось очень прохладно, но потом ей удалось написать какое-то очень человечное письмо губернатору Валеру Радаеву, у которого это, кажется, самый, вот наверное, такой человечный жест за то время, пока он губернатор в Саратовской области, что вот он приехал в Лох и давай, значит, как-то болеть тоже за эту мельницу. А гранты... Да, Маша, вот, плюс к тому, что она хороший переговорщик, она еще вот, может разбираться в таких понятиях как там какое-нибудь инициативное бюджетирование, знаешь, там, комплексный вывоз ТБО с территории, вот, то есть они не вводят ее в ступор. И... Когда они начали пытаться найти эту мельницу, не было там ни денег, ни кадастрового учета, вообще ничего, но начали ехать туда волонтеры, потому что людям было прикольно, вот можно, значит, что-то сделать такое для истории, для какого-то блага или для чего-то.
0: Ну и очевидно, эта история как-то полюбилась местным СМИ, видимо, они очень много про нее писали.
1: Да, но они просто вели страничку ВКонтакте, и она описывала, что и как. Ну, и потом, поскольку в Саратове там мало чего вот такого культурного, интересного происходит, конечно, ну, вот люди на выходные туда ехали, на экскурсии как-то еще с удовольствием. Это, в принципе, когда влог приезжаешь, я, честно говоря, ну, вот, очень была удивлена, потому что там на парковке перед мельницей там прям вот десятки-десятки машин стоят. И люди выходят, там, посмотрев там эту мельницу, и сидят, едят какие-то бутерброды на капоте, потому что там просто, ну, вот, «В деревне негде поесть».
0: Ну, я так понимаю, по-настоящему эту мельницу восстановить не удалось. Она не в рабочем состоянии, а скорее декоративная, да?
1: Ну да, я не очень понимаю этих тонкостей, но вот если как-то просто объяснять, то есть есть хос способ, когда ты просто делаешь так, что с виду вот оно выглядит как мельница. А есть научная реставрация, когда там значит, все эти механизмы были восстановлены, все это, я так понимаю, чтобы дольше было сохранялось без каких-то проблем.
0: Насколько я понял, весь механизм мельницы просто вывезли.
1: Да, там вывезли часть старых механизмов, но Маша говорит, что она тогда, -то, конечно, очень переживала, что все это как не удалось сделать по науке, но потом как-то закалилась и поняла, что, в принципе, ничто не мешает когда-то в будущем сделать это все в каком-то более продвинутом варианте. То, есть то, что сейчас она стоит на кадастром учете, то, что сейчас с ней более-менее в целом все хорошо,
0: это самое главное. Но семья Кислиных добилась еще большего, и, кажется, на данном этапе может даже более важного, поскольку благодаря им в село постоянно приезжают экскурсии, появляются новые люди, которые очаровываются этим местом, покупают там себе жилье, начинают заниматься какими-то необыкновенными, тоже увлекательными вещами. Вот, например, Юрий Карамзин, сыродел и создатель сада неправильных скульптур.
1: Ты знаешь, сыродел туда приехал, кажется, раньше них, но поскольку там такой поток туристов, Ему, конечно это все сильно помогает в жизни, потому что они ну, приезжают посмотреть на эти его вот концептуальные произведения, про жизнь в Испании, вот и купить сыр.
2: вами это скульптура как карта. Вот это страна Испания. На этой скульптуре как на карте каждый квадратик это город, провинция, деревня, населенный пункт. Все 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 из квадратов. В Испании есть король. Но это не королевство, это парламентская республика Король ни в центре, ни в главе государства а Сбоку, как гарант конституции, не более Это рука, это движение Фламенко, танец, пики, Это корида пикадоры, завоевание Крест, член на груди у испанцев Они благодарят Господу за то, что такая хорошая Плодородная земля Но, видать, не все хорошо, потому что рука только одна левая А правая? На правая рука Барселон. Она говорит, ребята Это вы, испанцы Мы каталонцы, мы не с вами, извините нас И вся страна идет вперед а ноги смотрят назад. Это баски. Они говорят, ладно, каталонцы, мыть к вам вообще никакого отношения. И вы нас не хотите отпускать? Ну, когда-никогда, вы все равно шагнете вперед. И мы шагнем, но в другую сторону.
1: То есть там вот эта вот скульптура про то, как в Испании, значит, устроена парламентская монархия. Есть про, значит, будущее Европы, есть про Жан-де-Арк.
0: Давай объясним, при чем тут Испания. Он там какое-то время жил, Правильно.
1: Да, это человек, который в целом как-то поездил по миру, потому что он такой подвижный характер. Он при этом кажется, у него нет законченного никакого образования, вот, ну, поскольку он вот такой вот неусидчивый всего большого количества идей человека. Вот он поехал в Испанию, там в одно время собирал апельсины, потом работал на стройке. Он говорит, ну это все, конечно, не очень осмысленно, потому что ты работаешь работаешь, а все, чтобы поехать потом пять тысяч километров в Россию в отпуск. И вот он в итоге решил вернуться, нашел эту деревню Лох, понял, что это самое то место, чтобы жить и живет. Коза у него великолепно, очень красивый домик на участке, который он тоже сам построил, хотя он не строитель, в общем, там есть на что посмотреть.
0: Кстати, сыр-то у него вкусный.
1: Ой, ты знаешь, божественно вкусный сыр у него козий, да.
0: Ну и меня, конечно, очень впечатлила история про главного архитектора Саратова Александра Кискина, который однажды приехал в Лох, увидел заброшенный храм, зашел в него, встал посередине, посмотрелся, подумал минуту и сказал, ну, будем восстанавливать. И вот он постоянно там устраивает субботники, сначала в одиночку, потом стали ему помогать волонтеры, а сейчас еще и присоединился местный известный бизнесмен Михаил Авилов.
1: Да, вот шесть лет он восстанавливает этот храм. Храм большой, он был на 900 человек. И там в советское время, когда рушили все эти церкви, трактором у него сдергивали колокольню и обвалили часть купола вниз. То есть он такой в разрушенном был состоянии, но потом, когда в него заходишь, он, конечно, говорят, это редкий вид росписи, очень реалистичные фрески. И да, вот он приехал, прослышав, что значит лох, потому что Маша всем, конечно же, рассказывала, что есть такое замечательное село, он услышал через знакомых, что вот мы переехали в лох и поехал так походить погулять. Набрел там на дом, который продавался, купил этот дом. Дома в Лаху стоят недорого, можно, наверное, позволить себе такую покупку.
0: Ну, как у тебя написано, тысяч за сто можно купить дом.
1: Сто, сто пятьдесят, да. Ну, вот такой, знаешь, с, с удобствами во дворе, но жить можно. Они купили домик маленький, он такой квадратненький одноэтажный деревянный домик белый с зеленым ставными И потом они зашли в этот храм разрушенный. И, ну А ему 60 лет, то есть он такой уже в почтенном возрасте. Он проработал главным Саратова, потом Менгельса. А он говорит, что он еще в крещении, он Михаил. А это храм архистратига Михаила. И что-то вот в нем повернулось, он решил, что это судьба.
0: А как-то государство участвует в этом?
1: Нет, нет, нет. А Первое время он вообще, я так понимаю, что ну, он, знаешь, что по человеческому складу, он такой ну, довольно суровый человек с виду. То есть, вот Маша Кислина говорила, что она его побаивалась долгое время, потому что он такой вот серьезный, как-то не улыбнется лишний раз. И он долгое время, наверное, год, а может два, он там как-то сам, ну, что-то местное ему помогали поначалу, но потом как-то рассосались. Вывозил эту кучу обрушенного купола, кирпичи. И вот в один из таких, значит, его одиночных субботников Михаил Авилов, это предприниматель Саратовский, он приехал дочкам своим в храм показать этот разрушенный в деревню Лох. Я захожу в храм, а там в уголке
2: один маленький человечек такой, что-то постукивает, что-то там ковыряется. Uh -huh. Я подошел поближе и кругом ну просто как, ну, Армагеддон. Подхожу, смотрю, Александр Николаевич, говорю, Александр Николаевич, а вы что здесь делаете? Он говорит, я храм восстанавливаю. И вот это вот все вокруг, и один, один. Вот сколько веры и духа в человеке, да, он сидит, там что-то там поступит, он храм восстанавливает. Мать его, он восстанавливает храм. И меня что-то как екнуло. Говорю, все, я с тобой. И с тех пор я не пропустил ни одной субботы.
1: Это в два года, да? Да. А Вилл, он противоположность по темпераменту Кискина, то есть он такой очень разговорчивый, такой очень располагающий к себе, он умеет как-то людей потянуть, и за ним тоже потянулись люди, вот он туда привез эту ландшафтного архитектора, который придумал, как парк сделать вокруг храма, и, в общем, больше Александр там не сидит в одиночестве в этом храме, он сдал это
0: Виден там вообще конец работ?
1: Ты знаешь, они закрыли крышу, то есть он перестал рушиться, она закрыта жестью. Но там у них, конечно, нет особо денег, то есть там что-то им жертвуют. Они говорят, ну вот колокольни восстановить, это там миллионов пять-шесть, наверное. Уж про купол там мы не говорим. Наверное, это еще дороже. Они выиграли президентский грант, кажется, год назад на 500 тысяч. То есть они купили там строительный вагончик, какую-то технику для того, чтобы вокруг ландшафтной работы проводить. Вот, но там уже, кажется, нужна какая-то очень квалифицированная сила, чтобы восстанавливать эти фрески. И как-то им нужно будет рискать на это деньги. Был разговор о том, том, что им поможет Саратовская епархия, Русской Православной Церкви. Но в связи с ковидом эти все планы, в общем, не воплотились.
0: Давай еще расскажем, при чем тут во всей этой истории Теодор Шанин.
1: Ты знаешь, это вообще очень интересно, потому что вот в истории силох и в современное, и в прошлое какое-то прям большое количество иностранцев, как это ни странно. Когда голод у них был в 20-30-е годы, их кормили всякие международные организации, Столовую там открыли, называли ее даже английской столовой. А потом в 90-е годы туда приехала социологическая экспедиция Шанина. Теодора Шанина, который ну, известный очень социолог, получивший образование в Британии. И вот он основатель Шанинки, это знаменитый. Он увлекся очень идеями крестьянведения и разослал группы социологов по семи регионам России, чтобы они записывали монологи крестьянские. То есть они поехали там на Кубань. В Сибирь и еще в несколько мест, и в том числе в Поволжье, вот, в Лох. И там, конечно, прям большой корпус этих текстов, большой корпус монологов. То есть я почитала какую-то часть, но это производит большое впечатление, в принципе, как, как люди тогда жили, то есть насколько это была такая тяжелая крестьянская жизнь. И Теодор Шанин все мечтала вернуться в Лох, но здоровье не позволяло. Так и не успела он приехать. И после того, как мы переехали, туда приезжали делегации французов, немцев, там были даже индейцы СИУ в рамках культурного обмена. И ты знаешь, еще, конечно, это, с одной стороны, выглядит как герметичная история, ну, как люди пытаются жить вот такой вот замкнутой жизнью, где они делают что-то хорошее, но, с другой стороны, если почитать вот посты в этой группе «Лоховская жизнь», она называется ВКонтакте, Интересно, как туда все-таки иногда прорывается реальная жизнь какими-то протуберанцами, потому что вот в 2017 году задержали Сергея Рыжова, это такой саратовский активист, за участие в Мальцевской революции,
0: якобы. Помним такое дело: речь идет об организации Артподготовка, которая признана экстремисткой и запрещена в России.
1: И Сергей Рыжов в 2014 году он крыл крышу на вот этой водяной мельнице, приезжал, там чистил речку, в общем, был волонтером. И вот я как раз прочитала про это в группе «Лоховская жизнь», где Маша писала, что для нас это шок и большой ужас, потому что вот Сергея мы знаем только как хорошего человека, другим мы его не знаем.
0: А чем закончилось дело Сергея Рыжова?
1: Он три года в СИЗО, и вот в начале 2020-го ему должны были вынести приговор, но так и не вынесли. Ему вменяют, что у него нашли коктейль Молотова, и он, в общем, должен был якобы совершать какие-то террористические акты на театральной площади в Саратове. Вот. И, в общем, такие вкрапления вот этой вот реальности, они тоже есть.
0: Знаешь, что я еще хотел спросить? Там у тебя рассказывается, что на въезде в селе стоят таблички, с чего начинается родина, будущее начинается сейчас и лес богаче царя. Это тоже местные придумали и установили?
1: Да, это придумали местные. У них там переехавший в Лох бывший военный Василий Сушков, он такой очень креативный тоже человек, с семьей у него три дочери жена, вот они все переехали в Лох. И Маша в какой-то момент организовывала конкурс в ЛАХУ, есть такая штука у фонда Тимченко, они разыгрывают небольшие суммы на каких-то сельских территориях, то есть там сельские жители могут написать заявку на то, как они хотят улучшить свою жизнь, там мост построить, мостик через ручей или что-то такое, вот, и они разыгрывали такие небольшие гранты по 20 тысяч, не помню точно вот эти надписи они делали на грантовые деньги или сами, но в грантовых конкурсах они тоже участвовали, много чего придумывали. И вот этот же Василий Сушков выпиливал эти буквы, устанавливал их на въезде в ЛОХ. Они, конечно, тоже интересно смотрятся, красиво в этих зеленых полях.
0: Мне еще очень понравился момент про то, что в надписи «Лес богаче царя» царь постоянно падает.
1: Да, царь регулярно. Я проезжала, царя не было, просто лес богаче.
0: Скажи, а само село как-то растет? Появляются ли там новые постройки или пока приезжие только скупают старые дома?
1: Ты знаешь, нет, ну, конечно, строят, вот, например, расчищали участок, кто-то делает ремонтные работы в старом доме рядом, строят новый, небольшой, и главное, что Кислены сделали еще этот креативный культурный центр рядом с мельницей, и это действительно выглядит прям, ну, очень здорово. Маша говорит, я вот люблю этот ракурс, который с огорода, потому что с огорода это выглядит как такое очень модное московское пространство деревянное. А если с другой стороны с дороги обойти, то это такая глиняная мазанка. Ну, то есть они просто купили старый дом и пристроили к нему вот такую деревянную часть. И ты когда в него внутрь захочешь, там, конечно, тоже очень здорово внутри. Там сейчас развешены картины местного художника. Очень это, конечно, здорово выглядит, потому что вот такие вот деревянные светлые стены, там вот эта вот живопись висит, большие окна с видом на поля, вот, это очень все клево выглядит, там они должны проводить всякие лекции, встречи культурные, они говорят, ну вот как-то мы прямо ускорблись перед законом о просветительской деятельности, потому что там сейчас надо какие-то договоры заключать, все это станет сложнее, и у них теперь есть вот это выставочное пространство.
0: А если есть интернет, то можно там открыть модный каворкинг?
1: Ты знаешь, вот с интернетом там, я так понимаю, большие проблемы как раз. Мало того, там большие проблемы с тем, чтобы туда просто приехать, потому что раньше туда ходил автобус, но теперь добраться тяжело.
0: Ой, а сколько вообще туда ехать километров от Саратова?
1: Километров 80 это от Саратова, то есть там ходит автобус до районного центра Новой Бурасы, а вот дальше уже до Лоха автобус не ходит. Он ходил раньше, но потом
0: как-то решили, что это не как-то еще. И дорога наверняка плохая. Не-не, дорога так кстати, там нормальная, автобус просто не ходит. Ответь мне напоследок на вопрос про происхождение названия. Правда, что ли, именно оттуда происходит выражение «разводить лохов»?
1: Эта самая озвучная версия, она заключается вот в чем. Лох – это самец форели, и в... раньше в лоху водилась форель. И там две речки, одна речка Лошок, а вторая речка Соколка. И форель, вот, когда она идет на нерест, она ничего не соображает, ее можно ловить голыми руками. Поэтому вот разводить лохов, и поэтому село лох. Но это звучит красиво, но вряд ли правдоподобно, потому что, скорее всего, это вот либо отлог лощина, либо, может быть, это логово, потому что там рядом кудьярова, пещера, где квартировали разбойники по легенде местной.
0: Да, вот еще одна достопримечательность лоха, которая привлекает внимание. В общем, мне кажется, это прекрасная история и про дауншифтинг по-русски, и отличный маршрут для внутреннего туризма сейчас в условиях пандемии. В общем, почитайте про село Лох на Медузе и обязательно туда съездите. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех стриминговых платформах. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Пока.